0: 999, Benta Não vos atemorizeis, e não tenhais medo deles. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 29 Foi arrastada para casa contra a vontade. Sua mãe considerou muito perigoso ficar na rua enquanto os portões eram abertos para a entrada dos refugiados. Bento achava curioso o fato de aquelas pessoas serem tratadas como forasteiras e estranhas. A maioria era da região, todos das terras dos alvares. Podiam até não serem íntimos, mas seus nomes e rostos eram familiares. Servos do conde, trabalhando para o forte, criando gado e cultivando plantações. Costumavam visitar a cidade de tempos em tempos, quando necessário o pagamento de tributos ou quando precisavam de ajuda para lidar com incursões de invasores pilhando as terras. E ainda respondendo às convocações do Senhor, como tantos certamente fizeram ao se juntar à comitiva de Dom Justino. Ou seja, rostos conhecidos por todos os lados. Mas o medo turva a percepção, faz as pessoas egoístas. Todas tremendo de medo do discurso de Padre Francisco, do fim dos tempos, da punição pelos pecados, mas na primeira oportunidade viram das costas para os que mais precisam. Ouvi os comentários das amigas de sua mãe, dos pais e a voz de seus amigos, todos odiando que a turba, como costumavam chamar, fosse permitida dentro dos muros. Alguns até mesmo ignoravam aqueles que outrora chamaram de amigos, assim como ignoravam que eles mesmos já viveram fora das muralhas da cidade, como ela e a mãe. Para Benta, sempre fora fácil ler, através das mentiras que as pessoas contam, talvez por viver escondendo seus sentimentos até de si mesma. De casa, consegui ouvir os gritos. Alguma confusão grande de vista estar acontecendo enquanto era forçada a ficar de joelhos, rezando ao lado da mãe. Os sons do mundo lá fora não a deixavam se concentrar. Tentava resistir. Pedia a Deus para conter aquele ímpeto dentro dela, o impulso de se rebelar, de correr. Pedia que expurgasse dela esse pecado, essa vontade de viver uma vida que não aquela de submissão e silêncios. Balbuciava as orações para resistir à tentação de sair porta fora. Pediu permissão à mãe para deitar-se, fazendo a melhor cara de cansaço que conseguia. Sua vontade era sincera. Abandonar a ideia de fuga e queria apenas calar aquela curiosidade pecaminosa. Já deitada, tapou os ouvidos com as mãos na esperança de que o silêncio a tranquilizasse. Sentia que escorregava para o um mundo dos sonhos no momento em que um estrondo penetrou sua cabeça, quase como uma ordem. Antes de se dar conta, já estava de pé. Correu para fora, ignorando os gritos de sua mãe, e de repente, estava no mundo. Desceu correndo a rua em direção à muralha sem entender exatamente porquê, Seguindo o instinto para atravessar a névoa branca e espessa como uma parede. Outro estrondo ressoou e ela reconheceu de imediato que for aquilo que a acordara. Uma trombeta. Mas não era a trombeta da cidade. Aquela que Benta sabia diferenciar os toques, quando deveria sentir alegria, medo ou alívio. Aquele som era outro, estrangeiro e soturno. E só podia significar uma coisa. Os inimigos chegaram. Cruzou com vários conhecidos voltando na direção contrária, chamando pelo seu nome, gritando Lá vai a Mourinha. Vai se oferecer para alguém? Pobre Maria, uma santa. Trombou com alguns refugiados que subiam para a parte mais alta da cidade em direção ao grande salão, buscando ficar o mais distante que conseguissem do toque da trombeta. No meio da névoa cada vez mais intensa, concentrou-se para identificar exatamente aonde precisava ir. Ouviu a voz de Gideão em meio à gritaria e usou-a como guia. — Façam fila aqui para receber o equipamento — repetiu o guarda, como um mantra. — Todos que puderem lutar devem se apresentar. Mais à frente, encontrou a tal fila, composta por velhos, algumas mulheres e muitos jovens imberbes. Se o objetivo dos inimigos fosse de fato atacar a cidade, todo o braço teria serventia na defesa. Afinal, qualquer um pode jogar um pedregulho muralha abaixo. Sebastião gritava comandos em algum lugar próximo dali. Sua voz rasgava a névoa, organizando as defesas. Nada de ataque até o momento. O primeiro soar da trombeta foi quase um alerta. Benta não entendia por que fazer aquilo em vez de atacar diretamente, pegando-os de surpresa. — Qual arma? — disse uma voz na névoa. — Lança, machado, espada, arco. Sabe manusear algo? — Acho... acho que... que... Começou a responder alguém, e Benta percebeu que era um garoto. — Acho... acho que espada... — Nem tente! — respondeu a voz. — Suba a muralha e encontre alguma pilha de pedras. Demorou algum tempo, mas chegou a vez de Benta. Parou na frente de Gideão que conversava com Tomás. — Lança! — disse ela, sem esperar a pergunta. Os guardas se viraram. — Benta? — disse Tomás, surpreso. Parecia cansado, tinha olheiras profundas e estava até um pouco pálido, mas seu rosto se iluminou ao vê-la. — Vá para casa! — disse Gideão. Aqui não é lugar para moças. — Posso lutar. Feri um deles noite passada. Pergunte ao capitão. — Além disso... — Benta apontou para a fila quase invisível sob a bruma. — Há outras mulheres! —— São mulheres feitas, disse Tomás, e Benta odiou por dizer aquilo. — E de fora da cidade, ainda por cima. É obrigação delas pelo benefício de serem acolhidas. — O capitão falou qualquer pessoa, qualquer pessoa, sem distinção. — Não haja é feito criança e obedeça. Gideon levantou a voz. — Que discussão é essa? Sebastião apareceu com ar irritado. — Não temos tempo para isso, homens. — Essa menina, senhor, que insiste em lutar. — Recusei. — Claro, o capitão encarou Benta. Assim como todo mundo da cidade, ela aprendeu a temer o mouro que o conde acolhera, por mais que ele nunca tivesse feito mal a ninguém. Porém, tinha fama de irritadiço, além de pagão, apesar de ser visto constantemente nas missas. Na noite em que resgatara Benta e Ana do acampamento, Sebastião fora todo ação e movimento. Mas agora, naquela breve oportunidade em que Benta sustentava o seu olhar, era possível perceber algo diferente, uma espécie de ternura e compreensão que se escondia atrás daquela manta de aço. Se eu sou capaz de ver o que ele esconde, será que ele consegue me ver também? — Que meninas de Gideon? — perguntou ele, desviando o olhar. — Vejo uma mulher que deseja lutar por sua cidade. Acabe com a celeuma e dê uma arma a ela. — Sim, ele me viu. Benta disse para si mesmo enquanto o capitão saía sem esperar a resposta, distribuindo novas ordens. Estava tão feliz quanto preocupada por ele ser capaz de enxergá-la através de todos os seus fingimentos e mentiras. Não foi de bom grado, mas Gideon lhe entregou uma lança. Tomás balançou a cabeça, reprovando a atitude. — Eu só quero ajudar, disse Benta. — Eu acho que... eu acho que eu preciso ajudar. — Vou te procurar na muralha. Tente ficar do meu lado, respondeu Tomás. — Não preciso que você me defenda. — Mas também não vai lutar sozinha, vai? — Não. Não vou, disse Benta e cedeu o lugar para o próximo na fila. Por um momento, parecia que estava vivendo suas fantasias, aquele mundo enevoado, a expectativa de uma batalha. Para muitos, aquilo pareceria o pior dos pesadelos. Para Benta, era o maior dos desejos virando realidade. Sentiu a culpa desaparecer, o peso do pecado sumir das suas costas. Aquele era o seu lugar. Subindo a escada, sentiu o coração palpitar, uma excitação como nunca antes, uma espécie de ansiedade gostosa. Não era mais uma menina brincando de lutar contra um sobreiro, era uma guerreira. Ninguém mais poderia obrigá-la a ser uma vítima. Nunca experimentaria a mesma vida, cheia de medo, que sua mãe vivera, mataria ou morreria pela lâmina. Mais uma vez, o som da trombeta cortou o tempo e Benta apertou a lança com todas as suas forças. Quis orar a Deus, mas conseguia pensar em apenas uma única prece. Deixe que venham.